2: Os saludamos de nuevo y os vamos a presentar un programa, queridos amigos, que pensamos que va a ser incluso un poco divertido. Ayer era esposa, hoy soy jardinera y electricista, es el título que hoy nos va a ocupar. Os doy la más cordial bienvenida, estoy encantada de estar con vosotros nuevamente y espero que este tema sea de vuestro interés, que del mío ha sido... ...porque te quedas, eh, nos quedamos sorprendidos... ...de las cosas que somos capaces de llegar a hacer. Según las viudas y los viudos con experiencia... ...en el primer año de viudedad... ...suele haber tres averías grandes, importantes... ...en las casas, una detrás de otra. Eh, y no quiero empezar con fatalismos... ...pero es que suelen pasar cosas así. Puede ser las cañerías tuyas... ...o las del vecino, que te inundan el techo... ...o averías del coche... ...las ruedas, puedes tener un pinchazo... Eh, ...o sea, con esto nos quiero llevar a que penséis... ...que esto tiene que ser eh, totalmente cierto... ...o sea, puede ocurrir o no... ...pero es que en las conversaciones que tenemos a veces... Eh, ...nos damos cuenta que de una forma u otra... ...suele ocurrir... ...a lo mejor es que en estos momentos... Eh, ...nosotros nos damos más cuenta de que esto ocurre... ...cuando llevábamos nuestra vida... Eh, ...en compañía... ...pues eh, ocurrían las cosas... ...y lo veíamos como parte de la vida... ...y ahora lo vemos... ...más casi como una tragedia que nos ocurre... ...por nuestro estado de ánimo... Eh, ...hay cualquier otra cosa que se pueda estropear... ...pues sí, en la casa no solamente es el coche... ...y las cañerías, pueden haber otras cosas... ...he oído contar... ...de una viuda que perdió la funda de un diente... ...el día antes del funeral... Se dejó abierto el grifo del lavabo y se le inundó la casa, y por consiguiente estropeó el techo de los vecinos que vivían en el piso de abajo. Y no pararon sus desgracias a las pocas semanas estando comprando en un comercio y le robaron el monedero. ¿Qué podemos pensar eh, que hay detrás de todo esto? ¿O sea, nos volvemos supersticiosos y pensamos que aparte de, de nuestra condolencia eh, nos han echado un mal de ojo? Que la desgracia nos persigue, que las viudas o los viudos tienen como una maldición sobre ellos, no queridos amigos, solo es que estamos en el nivel más bajo de reflejos, nuestra mente está confundida y la tristeza empaña la mente y no podemos estar al tanto de los problemas que pueden surgir. Si todo estuviera normal como antes de enviudar, prácticamente no le darías importancia, como te he dicho eh, anteriormente, a las cosas ocurridas partiendo del ejemplo anterior de la viuda. Si se te cae la funda de un diente, no pasa nada. Se llama al dentista, pides hora y si el diente no te duele y si te duele vas a urgencias, a cualquier dentista y se encarga de solucionarte el problema sin nada más. ...pero en nuestro estado todo es por lo menos tres o cuatro veces más grande... ...y no es que sea más grande, es que es nuestra mente cansada la que lo ve más grande... ...el dejarte el grifo del lavabo abierto te puede pasar... ...y seguro que te habrá pasado alguna vez en circunstancias normales... ...y nada, llamando al seguro o a un fontanero y pidiendo disculpas al vecino... ...y arreglándole lo estropeado... Y soportas eh, las consecuentes molestias con paciencia, se arregla todo, se pasa y no le das más importancia. La diferencia es que antes tenías un compañero o compañera que procuraba animarte y apoyarte y quitar importancia. Y eso en todos los problemas de la vida es mucho. A lo mejor ni tenías que preocuparte de llamar tú a ningún operario o seguro, pues eh, tu compañero te lo, te lo resolvía. Con respecto al robo del monedero o cartera, si es un hombre viudo, tenemos que razonar que no roban solo los bolsos a los viudos o a las viudas. Las noticias lo corroboran, pero a los que les gusta lo ajeno, cuando vas por la calle o estás en un comercio, estación de tren, aeropuerto, etc. Y ven que vas sola, a veces de luto, además con cara triste, despistado o despistada, te observan y eres presa fácil para ellos. ...tú puedes pensar... ...si esto no me había ocurrido nunca... ...y puede ser verdad... ...pero la compañía... ...en fin... Eh, ...no es igual ir uno que dos... ...lo que no se fija uno se fija el otro... ...y el uno se apoya al otro y... y se cuida... ...pero en estos momentos... ...que va uno solo... Eh, ...somos más, más vulnerables... ...y estas personas amigas de lo ajeno se aprovechan... ...os daré algún consejo... ...llevar a no ser que vayáis a arreglar algún documento fotocopia del DNI. O si no eres del país, eh, fotocopia de tu pasaporte. Nunca llevéis originales. Las llaves de la casa, si se lleva bolsillo apropiado en la ropa, es mejor llevarlas ahí. Eh, llevarlas cerca de ti para sentirlas y, y que eso te dé seguridad. Eh, sobre el cambio de cerraduras, pues por una parte es bueno, pero estas precauciones solamente son al principio. Después ya, cuando la mente se serena y te sientes más seguro de ti mismo, no, no es necesario. No te sientas con temor eh, ni por la calle ni en casa, solamente tómate cuidados y precauciones. Con respecto al estar solo en casa, estarás de acuerdo conmigo que al estar solo, ...y aunque tengas la televisión o la radio puestas... ...son nuestros mejores aliados... ...se escuchan muchos más ruidos... Eh, ...el motor del frigorífico... ...los ruidos de la calle... ...el de la casa de los vecinos... ...si vives en un edificio esto de apartamentos... ...el ascensor, la dilatación de las paredes... ...al hacer frío o calor... ...la calefacción al enfriarse los radiadores, etcétera... ...procura que estos sonidos no te alteren... ...ni te lleven a pensar... ...que pudieran estar intentando entrar en la casa... ...nunca te vuelvas miedoso... Los hombres en este caso son más valientes y no suelen tener estos sobresaltos, pero sí que su temor es el de que algún aparato de la casa o del coche pueda tener alguna avería. Otro de los electrodomésticos que nos pueden preocupar es el aire acondicionado, el triturador de basuras orgánicas y otros aparatos que suelen tener circuitos de seguridad y termostatos que se paran cuando llegan a la temperatura deseada. Pero que si no se pusieran en marcha de nuevo por sí solos a través de la manipulación del mando apropiado o buscando un botón indicador, se pone de nuevo en marcha. No es siempre que se nos estropean las cosas. Es que lo más seguro es que hasta ahora no nos hemos preocupado nosotras de estar al tanto de estos eh, pequeños electrodomésticos. Busca los libritos de instrucciones del aparato, que no te está funcionando, y si después de leer las instrucciones y manipular eh, lo que te indican todavía no funciona, tendrás que llamar a un técnico, porque realmente no funciona. Descríbele el problema, pídele una estimación del importe de la reparación, esto es muy importante, y si trabajan con garantía. Lo que se nos aconseja es tener más de un presupuesto y después elegir. Después que tengas el asunto resuelto y la máquina funcionando, te sentirás la mujer más feliz pues has sido capaz de resolver el problema y no has sido la víctima de la máquina. Cuando tengas a un operario que no conoces arreglando algo en tu casa y estés sola o solo, o hacer revisiones del gas, electricidad, etc., nunca digas que vives solo, al contrario, sin mentir y eso te lo digo con mayúsculas sin mentir, da la impresión de que vive más gente en la casa. Utiliza las mismas precauciones si contratas algún servicio de algún taller de coches. No digas que vives solo o sola, o que hace poco que enviudaste, ni que marcharás de vacaciones o de visita a casa de algún familiar, pues estos errores son complicados de rectificar. Con el tiempo, busca una persona de esas que le llamamos manitas que sea de confianza y que te dejará tranquila al arreglar cualquier cosa o aconsejándote cómo puedes solucionar cualquier problemilla doméstico. Mientras tanto, familiarízate con las llaves de paso principales de la casa del agua, del gas, de la electricidad y con las más pequeñas que suelen estar debajo de los lavabos, grifos de cocina, etc. Con el tiempo todo esto no te parecerá un mundo, formará parte de tu vida cotidiana. Te aconsejo que te compres un libro sobre pequeñas reparaciones y además fíjate, cuando el operario está reparando algo, pues se aprende mucho y te puedes volver muy hábil. Tendrás que comprar algunas herramientas, que tendrás que buscarles un sitio fijo y dejarlas después de usar siempre en el mismo lugar. Antes de comprar, mira, porque es posible que tengas algunas herramientas por la casa. Júntalas todas y que se te dé bien el, el prepararte para hacer estas pequeñas reparaciones. Ahora vamos a escuchar una intervención musical y enseguida volvemos, queridos amigos.
0: Nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org La pérdida de un ser querido es siempre un momento difícil. Un duro golpe que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Sin embargo, sabemos que sobreponerse es posible, que después de la larga noche siempre sale el sol y que pronto, también en nuestras vidas, amanecerá de nuevo.
2: Queridos amigos, después de escuchar esta hermosa melodía, vamos a dar la bienvenida a Estela Sotelo.
1: Hola, ¿qué tal Alicia? <risas>
2: Estoy feliz de nuevo de tenerte.
1: Gracias, igualmente. Es un igualmente. privilegio
2: y bueno, hoy es un, un tema que uh -huh. hasta le podemos sacar un, po un poco de punta graciosa porque eh, de repente verte, eh, a ver qué es lo que te ha pasado, con un grifo que gotea, uh -huh. que puede inundar al vecino o... Eh, por ejemplo, verte cortando el césped si no lo has uh -huh. hecho nunca en la casa, sí, sí. Eh, la máquina no sabes bien cómo funciona, pero quieres tener tu tiempo ocupado y entonces hay una serie de, de preguntas que queremos hacerte de nuevo. <risa> <risa> ¿Cómo piensas que podemos enfrentar el choque de hacernos responsables de mantener nuestro hogar y nuestro coche sin averías? O sea, eso nos puede traumatizar o, o cómo nos tomamos este tema.
1: Sí, yo creo que es, es un choque, realmente. Sí. Sobre todo si mientras estuvimos con nuestros compañeros de la vida, sí. eh, el cónyuge que ahora falta, eh, no hemos tenido la precaución, no hemos tenido el interés de, de, de investigar por esos, esas reparaciones y no sabemos ni cómo se utiliza ni, ni cómo se enciende, cómo se apaga. Pero no por ignorancia, sino porque por falta de interés, ¿verdad? Por falta de interés y porque había alguien que lo hacía Exactamente. y ese descanso en el otro es fabuloso pero claro luego nos enfrentamos al hecho de que bueno ahora me toca a mí solucionar no y entonces en ese caso eh, por unos días y encima así como comentabas tú con la distracción nuestra de la mente porque estamos en otra situación que ya no tenemos todas las alertas todos los sentidos puestos en todo sino que estamos muy muy eh, eh, digamos focalizados en el dolor entonces claro nos vamos a dejar el grifo abierto y vamos a hacer un montón de cosas y el coche mal estacionado y lo que sea y entonces claro, de esa manera eh, es como que también provocamos que muchas veces decimos cosas. las desgracias no vienen solas, sí. pero a veces las provocamos sí, sí, sí. y eh, algunas eran más difíciles que otras de solucionar bueno, yo pienso que eh, lo ideal sería prevenir Siempre, porque no siempre eh, nuestro compañero o compañera de la vida está, sobre todo me refiero al hombre, no porque sí. es generalmente el que decimos, bueno, tiene que ser el técnico de casa. ¿no? El técnico de casa. Sí, y entonces cuando eh, está de viaje o cuando no lo tenemos en casa, deberíamos informarnos un poquitito. Yo conozco mujeres que saben más que ellos eh, sí. cómo funcionan los aparatos, sí. porque son ellas las que lo, lo utilizan más, sí. ¿no? Pero en el caso de que descansemos demasiado en el el otro, entonces sí que nos conviene saber algo y no temerle a leer el prospecto, el folleto explicativo y buscar que en, en muy raros casos no está en español sí. es, y buscar en nuestro idioma, ¿verdad?, para poder enterrarnos un poquitito. De esa manera también nos vamos a sentir más útiles y nos realizamos, nos sentimos bien. Bueno, pero supongamos ahora que no, no hemos hecho eso, no nos ha interesado, hemos descansado muy bien y entonces ahora tenemos que empezar nosotras, cuanto más pronto mejor ahora, bien vale la pena recordar eh, que eh, es dinero bien invertido pagarle a un profesional muchas veces, porque para eso está, porque ha estudiado eso y nosotras podemos hacer una verdadera catástrofe, catástrofe, poniendo todo nuestro empeño, ¿no? Sí. Así que mmm, tenemos que tener eso en, eh, sabido en cuenta y a la vez, digamos para primer tiempo, ¿no? sí. pero a la vez luego poco a poco ir eh, integrándonos integrando esos conocimientos para que nosotras nos sintamos capaces y que desde luego no creamos que tenemos que, que ahora estar en un mar de dudas y ser absolutamente inútiles y extrañar eh, porque yo mm, me acuerdo de algunos casos en donde las esposas me decían, yo soy una inútil, simplemente porque no sabían arreglar estos pequeños, perfectos. Incluso pequeños poner grandes. un vídeo. O... Exacto, sí, sí, sí. Cosas muy, muy eh, cotidianas, sí. ¿eh? Y que no son este, averías. Bueno, de, eh, o ir al banco. Exacto. Yo no manejo el banco, no he manejado nunca el banco, te lo dicen así, y entonces no sé ahora qué tengo que hacer, ni, ni conozco al director del banco, ni a nadie de allí. Bueno, todo eso es bueno que lo aprendamos, que somos capaces. Sí. Claro que somos capaces. Y nos sentiremos cada vez mejor conforme vamos haciendo las cosas por nosotras mismas y en extrañar a la otra persona eso es algo Alicia que te voy a comentar que es algo muy privado muy mío no que igual nadie más lo comparte okay. pero extrañar a la otra persona como técnico de casa no me parece a mí ¿Verdad? a mí me parece que se extraña a otra persona como lo que es como el compañero de nuestra vida como el ser amado que hemos perdido sí. pero no porque ahora no tengamos el el manitas Sí, ¿no? ...que no solucionaba en casa... Uh -huh. ...esa esa parte... ...yo no, no sé... ...lo veo un poco... Eh, no sé, ...lo veo como denigrante... ...como desvirtuado... ...lo que tenemos que extrañar es el amor... ...de nuestra vida que se sí. ha ido... ...y no el manitas... sí. Necesariamente, sí, ¿no? sí, sí.
2: ...muchas gracias... ...te voy a hacer otra pregunta... Uh -huh. eh, ...¿ves conveniente el disimular nuestra soledad... ...ante extraños... Como He comentado en la primera parte, o sea, no ir mm, dando voces diciendo soy viuda o soy viudo, o, estoy solo, eh, porque a eso a veces nos lleva nuestra soledad. Uh -huh. Pero es conveniente o no es conveniente, ¿qué opinión profesional tienes tú sobre este tema?
1: ¿Nos puede perjudicar bueno, en algún momento? Sí, yo tengo aquí más una opinión personal que es la de que nosotros debemos ser los primeros Tal vez seamos los únicos Pero los primeros en, en crear una defensa A nuestra privacidad Y a que no nos eh, asalten en casa Porque somos víctimas fáciles ¿Mm? Porque las personas que nos escuchan No podemos saber hasta qué situación llega Eso que hemos dicho de que estamos solos Y que si viene un operario a casa Para trabajar en algo Si se lo decimos pues eh, Esta persona pues puede tomarlo a bien y comprendernos como puede decirse solo otro inocentemente, no sabemos en la cadena quién puede enterarse y puede proyectar alguna cosa porque sabe que sabe de nuestra situación tampoco tenemos que estar creando eh, diciendo bueno, eh, aquí en mi casa o oh, cuando vuelva mi marido o oh, mis hijos están durmiendo porque no es verdad y eso tampoco es creíble y nos sentiremos mal también por, por mentir, pero desde luego no pregonar a todos los vientos, que estamos solas, que estamos eh, sintiendo la soledad, a ver si se nos malinterpreta y el sí. Señor dice, bueno, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿no?
2: Fíjate, en ese detalle no había yo pensado, claro. pero
1: también entra. Y ta también entra. Y eh, se puede malinterpretar, ¿no? Sí. Yo estoy sola, me siento sola. Claro, se lo decimos, son perfectos desconocidos y el Señor sí. se puede sentir hasta incómodo sí. que esta señora me lo que me está diciendo. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Y por lo tanto, sí que hay que crearse un muro defensivo para no sentirnos tan, tan, tan. Eh, tan vulnerables. Tan vulnerables. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y con respecto a... ...es una cosa parecida... ...si nos marchamos de vacaciones... Uh -huh. ...eso lo he oído yo... Um, ...antes de quedarme viuda... ...que tampoco uh -huh. se debe de pregonar... Uh -huh. ...puesto que estamos viviendo momentos... Eh, ...sí...
1: Un poco que hay que inseguros. tenerlo en cuenta, ¿verdad? Son inseguros, ¿no? sí, sí. Es decir, eh, hasta por la televisión se nos dice cómo hacer sí. para que eh, la casa no parezca que, que está deshabitada, ¿no? Dejar una luz o, sí. o el correo que alguien te lo retire, porque sí. si no la persona que entra puede ver los buzones y decir, bueno, aquí esta sí. persona no está. Sí. Y todas estas precauciones son muy buenas y, eh, y lo ideal es tener un vecino, una vecina en quien uno puede confiar sí. Y entonces que delante de las narices de los vecinos se han hecho unos robos a pleno día y los vecinos, como no sabían que estaban de vacaciones, creían que era una mudanza o sí, creían sí, que eran un, sí. unos muebles que se trasladaban a algún sitio. Sí. Entonces eso deberíamos tener también una precaución de poder decir a alguien, mira, sí que me voy de vacaciones, no sí. quiero que se sepa, tú lo comprendes, uh -huh. pero... Eh, Quiero que sepas que nadie tiene la llave de mi casa, por lo tanto, si ves algún movimiento extraño, tienes que denunciarlo, sí. tienes mi autorización. Entonces nos vamos un poquito más tranquilas, pero solo una persona sí. de confianza, sí, sí, o, sí, sí. Administrador o de el confianza, administrador de confianza, claro, pero nada más.
2: ¿Y qué piensas que es más útil? ¿Aprender a hacer nosotros nuestras reparaciones cuando pasa el tiempo y nos encontramos ya nosotros eh, con el equilibrio que hemos tenido siempre, por medio de fusillos o libros? ...o llamar a un operario... ...claro, depende de las
1: habilidades de cada uno... ...claro, depende... ...porque eh, yo al fontanero seguiría llamándolo... ...porque sí, mientras no. me sale agua... ...por <ríe> <todo> algún sitio... <ríe> antes que Qué se pilote... Sí.
2: Eh, ...lo que pasa es que me he enterado de que... Eh, ...por ejemplo, hacen cursillos... Uh -huh. eh, ...de formación para amas de casa... Uh -huh. ...o para hombres que, que son, pues lo que decíamos... ...que les interesa porque son algo manitas... Uh -huh. ¿qué tal acudir a un curso de esos? ¿Nos que fiar
1: es, de nosotros mismos? Me parece que es beneficioso uh -huh. en principio es muy beneficioso y depende de cómo nosotros nos encontremos porque es bonito descubrir que tenemos habilidades ocultas sí, y, sí, y es que verdad. en la formación que nos den nosotros vamos siendo, sintiéndonos capaces y entonces eh, y a la persona que se queda viuda es muy importante que se vea autosuficiente sí, es, es muy importantísimo porque el hecho de que mm, estés viuda que estás sola para todo, solo para todo y atender todo y seguir funcionando es muy difícil. Entonces el hecho de que poco a poco vamos descubriendo, mira, yo soy capaz de hacer esto, puedo cambiar eh, algo de la del grifo, ¿eh? puedo eh, eh, colocar un enchufe o, sí. en fin, algunas cositas que cambiar
2: una, simplemente que, una bombilla eh, sin claro, darte miedo, sin a veces... darte miedo
1: y saber eh, la tomar las precauciones, sí. qué calzado utilizar, las sí escaleras, cuidado como tienen que ser y porque claro, ya no tienes al otro que te ayuda o te sí. apoya en la escalera para que no te sí. caigas o lo que sea, y entonces todas esas precauciones hay que tener en cuenta porque si nos pasa un accidente y estamos solos, ¿quién se entera? muchas sí. veces, ¿no? Entonces es muy, muy importante por lo menos adquirir los conocimientos. Luego llamamos a la persona experta, si nos parece sí. mejor. Sí. Porque ya digo que muchas veces el dinero bien invertido es llamar al profesional del caso específico y salir de esas con garantías. Con garantías. Uh
2: -huh. Es estupendo. Sí. Eh, voy a comentar, eh, llegando a la segunda parte del programa, que un hombre escribió a su esposa en el espejo del cuarto de baño las que hemos sido esposas, yo por lo menos no me lo tomo como algo peyorativo. Me hace gracia lo que este hombre escribió en el espejo referente a las aves de paso, por ejemplo, del agua. Que tantas veces, por lo menos a mí, se me olvida si se cierra a un lado o a otro. Un hombre escribió a su esposa en el espejo del cuarto de baño. Ahora os lo cuento, lo que escribió. Y las que hemos sido esposas, yo por lo menos, no me lo tomo como algo peyorativo. Me hace gracia lo que este hombre escribió en el espejo referente a las aves de paso del agua, que tantas veces, por lo menos a mí, se me olvida lo de cerrar y abrir. Es verdad que un porcentaje alto de hombres lo tienen más claro, aunque, señores, admítanme que algunos de ustedes, eh, caballeros, a veces también dudan. Bueno, pues el caballero en cuestión le dejó escrito con espuma de afeitar y en letras grandes Abre la llave girando a la izquierda y se cierra girando a la derecha <ríe> Yo mmm, al leer esta frase me lo figuro el hombre poniéndolo como recalcándolo, ¿no verdad? Eh, se abre girando a la izquierda y se cierra a la derecha Esto es que se lo había repetido muchas veces como me, me ha pasado a mí esto nos delata, pues realmente si podemos dejarnos estos quehaceres a los hombres en este área, los viudos, no todos, pero nos aventajan, aunque reconoceremos que a algún viudo el letrero del espejo le vendría de perlas. Y también reconoceremos que tenemos viudas en, en, entre nuestros oyentes que arreglar un grifo o un enchufe de la luz guarda para ella, ni, no guarda para ella ningún secreto. Seremos sinceros con nosotros mismos y recordaremos el dicho de que la adversidad es el mejor maestro. Por lo tanto, la vida se encarga, por medio de ella, la adversidad, de enseñarnos, pero cosas que, si nos paramos a pensar, lo más seguro es que ni teníamos interés en aprender. Pero así es la vida. Entonces, sea amable contigo y después de vencer con decisión los contratiempos, regálate la frase, la práctica hace al maestro. En los evangelios Jesús nos dice que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Si nosotros queremos, por lo tanto, está dispuesto a ayudarnos en todo, y yo doy fe de ello. Pero a Josué también le dijo, mira que te pido que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Este texto lo encontramos en el libro de Josué 19 Y hoy, con el recuerdo de este texto bíblico que nos lo tenemos que aplicar a nosotros por la circunstancia que nos toca vivir tenemos que esforzarnos y ser valientes me despido de vosotros y me despido de Estela, muchas gracias Estela una vez más, tu compañía nos es imprescindible y te esperamos el próximo día
1: gracias a ti, como no
2: y me despido de vosotros queridos amigos pensando que ...ha podido ser de, de ayuda... ...el que repasáramos juntos... Eh, ...que tenemos que ser valientes... ...que decidirnos... ...que en una avería en casa... ...no nos tiene que hundir en la miseria... ...y, y que os voy a dar a continuación... ...una lista de, de herramientas... ...que será bueno que tengamos en casa... Eh, ...lo dejo para lo último... ...y... Y que nada os animéis a resolver sin ninguna duda y sin ningún temor todos los problemas pequeñitos un poquito más grandes que nos puedan surgir en casa eh, hablando de nosotras eh, viudas podemos llegar a hacer cosas grandísimas y a ser dueñas de, de todos los contratiempos que en nuestro hogar puedan surgir eh, os voy a hacer eh, os voy a leer una lista que he confeccionado eh, de las herramientas y cosas que es bueno que tengamos a mano sabiendo siempre dónde se encuentran y en un momento dado tenerlas o para emplearlas nosotros o si pedimos ayuda a algún vecino o si contratamos a un operario y le hiciera falta por alguna cosa tener siempre la idea de que están en un sitio concreto os voy a empezar diciendo que un extintor en una casa es importantísimo una linterna, aceite lubricante, el que normalmente llamamos 3 eh, en 1. velas, cerillas, tijeras, llave inglesa de diferentes tamaños, destornillador plano y de cruz, también de diferentes tamaños, un martillito, cinta aislante, bombillas de diferentes roscas, si te sientes animado que ya te ves con más experiencia un taladro sencillo y otras herramientas que para ti sean de utilidad porque cada uno en su casa sabe qué es lo que en un momento determinado si hay una pequeña herramienta para por ejemplo eh, el jardín o eso pues lo puedes añadir a esta caja en la que debes de tener estas herramientas. Y con mayúscula te animo a tener un botiquín pero preocúpate de que siempre esté provisto con lo necesario. De vez en cuando revísalo y retira los productos caducados y reemplázalos para que siempre esté a punto de poderlo usar. Un saludo muy amable y muy cariñoso para todos vosotros. Hasta el próximo día.
0: La pérdida de un ser querido es siempre un momento difícil. Un duro golpe que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Sin embargo sabemos que sobreponerse es posible, que después de la larga noche siempre sale el sol y que pronto también en nuestras vidas amanecerá de nuevo.